0: Vijf kwartier in één uur. Die met gewone mensen in deze samenleving leven. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Goedemorgen. Vandaag ben je hier samen met Bas in Apeldoorn. Daar wonen Klaas en Anneke Schouten. Volgende week hoor je het gesprek met Anneke. Maar vandaag concentreren we ons op Klaas Schouten. Hij vertelt over zijn leven en het bahai geloof maar eerst beginnen we bij het begin.
1: Ik ben geboren in de Beemster. En de Beemster is eigenlijk nu ook werelderfgoed. En dat is toch wel een heel markant uh, gebeuren. Dat het werelderfgoed is geworden. Waarom uh, is het werelderfgoed geworden? Omdat het een specifieke vorm heeft. Het is de eerste ingepolderde meer van Nederland. Is drooggelegd in 16 en heeft een systeem van wegen en waterwegen die heel symmetrisch is. Allemaal rechte lijnen en dat is heel uniek. Het is ook droog gemaakt met molens en het, heeft dus, uh, het is ook een investering geweest van de Amsterdamse kooplieden die dus in de Gouden Eeuw uh, ...hun geld ergens in wilde beleggen... ...wat nuttig was. Ja. En dat, eh, daardoor is de Beemster... Eh, ...ontstaan. Want de Rijp... ...is een heel klein dorp... ...maar dat was een vissersplaats... ...en eh, een walvisvaart... ...en ook eh, schepen voeren... ...zelfs naar, de, naar Korea. Zo. Maar goed... ...dat is de Beemster. Je hoort misschien wel aan mij... Ik ben een beemsterling en ik zeg, mijn vaderland is Noord-Holland boven het ei. En voor de rest probeer ik wereldburger te zijn. En je eet nog beemsterkaas? Als ik beemster tegenkom, dan ben ik thuis. Goed, daar ben ik geboren. Mijn vader was tuinder. Uh, daar had ik geen zin in. Ik was als kind eigenlijk al bij de plaatselijke bakker te vinden. En zodoende ben ik broodbanketbakker geworden. Met heel veel liefde en met heel veel uh, fijne herinneringen ben ik broodbanketbakker geweest. Tot mijn 25 ste Toen gingen de bakkers, die werden gefuseerd in een broodfabriek. En ik had geen zin om fabrieksarbeider te worden. En omdat ik dus ook een wijk had met broodventen, was het sociale, was toch wel iets in mij gekomen. Uh, in het me omgaan met mensen. Dus toen ben ik de jeugdhulpverlening ingegaan. En mijn eerste baan was in het jongenshuis Hoenderlo. Wat nu net zeer recent gesloten is. Ja. En daar werd ik uh, geïntroduceerd... En ik heb acht dagen meegelopen met een collega. En daarna stond ik dus als ongediplomeerd, zonder enige kennis, voor een groep van dertien pubers in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. En dan moest ik maar zien te rooien hoe ik dat moest doen, want begeleiding bestond er niet in die tijd. En ik was nogal uh, eigenzinnig en volhoudend. En uh, ik heb het dus weten te redden en langzamerhand krijg je dus ook een vorm van gezag om om te gaan met jongeren. Ja. Ik ben dus tien jaar groepsleider geweest. Daarna ook in, uh, hier in Apeldoorn. thuis thuisverwerkende jongens. En op Caesarea uh, in Uggelen ben ik hoofdleider geworden. En uh, ja... Dat is mijn leven verder geweest. Hoe kwam je aan die baan? Solliciteren. Ja, dat denk je? Ja, ik solliciteerde. En uh, een gesprek. En je bent aangenomen. Ja, ik heb, ben eigenlijk nooit afgewezen. Toen ik 57 was geworden, toen gingen ook die kleine inrichtingen met een eigen directeur en een eigen administratie en tuinman die gingen fuseren. Dus het hoofdkantoor was niet meer in Uchelen, maar in Arnhem. En ik was dus een man die, is, die door de praktijk leerde met kinderen omgaan. Maar mijn baan als uh, hoofdleider, afdelingshoofd, werd meer een vergaderbaan. En dat lag me niet. Bovendien was ik toch al in de 50 geworden. En zodoende uh, ben ik dus uit, daaruit geraakt. Maar wel gebleven en heb geholpen om die fusie. Proces gestalte te geven op administratief gebied. en ook nog wat andere klussen gedaan. om uh, ja, die afgeslankte instelling, Caesarea. te helpen afbouwen. Dus ja, ik heb dat eigenlijk met, uh, met plezier gedaan. Ja. En met 57 uh, kreeg ik dus uh, ontslag. omdat. Uh, er kortingen plaatsvonden en men had besloten om de mensen die al meer dan 15 of 20 jaar in dienst waren... ...om die uh, te ontslaan, want ze waren dicht bij de fut. Dus de mensen die jong en in dienst kwamen, die konden blijven. Dat kon toen nog. Hm? Dat kon toen nog. Dat kon toen nog, ja. En uh, nou, ik ben er... Ik zeg nou oké, okay, dan uh, wil ik hier wel vrijwilliger worden... Dus ik was als vrijwilliger nog met de functie van afdelingshoofd liep ik met de generale hoofdsleutel. Ook de loonadministratie te doen, het onkruid te wieden, mensen te begeleiden. Ja, mijn. is van alles. Ja, ik kende de inrichting dus helemaal. Het was toch een goede tijd. En met 65. Toen was de verhuizing vond plaats uh, en werd de inrichting gesloten. En toen kwam, op een, toen kwam het masseren op mijn pad. En ben ik een, een hele goede massageopleiding begonnen. En ik masseer nog steeds integratieve massage.
2: Jouw ja, zachte ogen. Zijn zoveel mooier dan ik dromen kon. Dit komt maar eenmaal in een leven voor we gaan ervan. In door de dode stad. Jij houdt mijn leven op het juiste spoor. We gaan er van door. Jij bent
0: Als praat vandaag met Klaas Gouten uit Apeldoorn. Je
3: zei, de massage kwam op mijn pad. Hoe kwam de massage op jouw pad?
0: Ja, dat is eigenlijk een heel,
1: uh, heel speciale gebeurtenis geweest. Ik ontmoette iemand die in het onderwijs had gezeten. En uh, die introduceerde mij ook om het transformatiespel te doen. Er gebeurden er nog veel meer dingen omheen. Uh, hele speciale dingen... Uh, mag ik er eenje vertellen? Ja, tuurlijk. Goed. Ja, wij, wij, wij hebben dus twee jongens, maar we hebben ook nog een meisje gehad. En die is uh, vlak voor de geboorte overleden. Dat is in 1975 geweest. Waar ik nu over praat is 2006, 2007. En ik ben bij mensen en, en ik ben daar aan het praten en ik zeg, goh, de klok staat stil. Ehm... Uh, want ik had op de klok gekeken. Het was vijf voor één. Ik had nog even doorgepraat. En ik zag... De klok stond nog stil. Op vijf op voor, vijf één. voor één. Ja. En uh, dezelfde dag... kom ik uit over de Deventerstraat. En ik rij Apeldoorn binnen. En daar had ik dat ziekenfondsgebouw nog. Ja. En er was een hele grote klok. En laat die nou stilstaan op vijf voor één. En wat gebeurt er? Opeens realiseer ik me dat. Ons dochtertje is geboren... ...op vijf voor twaalf. Maar toen was het nog geen zomertijd. Oh. En in de zomertijd gaat de klok een uur vooruit. Ja. En dat was een van de gebeurtenissen die mij raakte... ...in de ontmoeting met deze vrouw. En die ik ook al wat masseerde... ...omdat ik een voetmassage had gedaan. En toen nodigde ze mij uit voor het transformatiespel... En dan moet je iets invullen over levensverwachting. En toen heb ik het masseren ingevuld. Want daar was ik eigenlijk al een beetje mee bezig. Ja. En ik had er informatie van gekregen. Die van een cursus van twee jaar. En een scriptie schrijven. En zeven weekenden van drie volle dagen met een, in een groep. Ik denk dat heb ik gehad. Ja. Dat, dat begin ik niet, daar begin ik niet meer aan. Uh, maar... Toen rolde dat in de transformatiespel. Dat is een uh, prachtig spel met verschillende facetten. Ja, wat, wat is een transformatiespel? Leg ja, over nee, dat, dat kan ik zo gauw niet goed uitleggen. Maar het, trans, het, het gaat over het fysieke, het, over het mentale, over de toekomst. Over de, de dingen die je verwerkt hebt. De dingen die je nog tegen gaat komen. Die komen allemaal in het spel... ...tot uitdrukking met kaartjes... Uh, ...zoals je het in zijn engelenkaartje trekt bijvoorbeeld. Ja. En, maar op verschillende gebieden. Dus ja. uh, dat duurt dat... ook heel lang. Ja, je bent er een dag mee bezig. Ja. Maar het hele masseren rolde er zo uit. En ik had al weer informatie gekregen... ...en ik denk ja... ...en toen ging Anneke naar iemand toe... ...en toen werd ik gebeld... ...Klaas, wil jij me masseren? Dat was... Ik heb het dus over de zaterdag, over het transformatiespel. En zondagmorgen het werd er gevraagd... Klaas, wil jij me masseren? Op het moment dat ik een muziek aanzette waar ik heel veel van hield. En die vraag is mij nog nooit gesteld. De volgende dag had ik weer die muziek opgezet. En ik was toevallig weer bij een andere vriendin... Die belt mij ook op. Blaas moet je me masseren. En toen dacht ik. Ja nu weet ik het wel hoor. Ik ga meteen bellen. Ga meteen masseren. Orde, en toen ja. belde ik op. Naar nou, die organisatie. En ik wist wel iets. En ik belde op. En die zegt. Ja er is nog plaats. En wanneer begint de opleiding. Nu aanstaande donderdag. Ik zeg. Ik ben er. Dus ik ben er naartoe gegaan. En waar was dat? In Lagevuurse. Oké. Okay. En ik zal je vertellen. Ik heb mijn verstand ...uitgeschakeld... ...mijn gevoel... ...gevolgd... ...want er waren zoveel... ...componenten... ...die daar naartoe wezen... ...dat verhaal wat ik net vertelde ...over ja. ons dochtertje... Ja. ...zijn soort vingerwijzingen... ...die je niet kunt negeren... Nee. Uh, ...dat ik denk... ...ik durfde geen nee te zeggen... ...om daar niet naartoe te gaan... ...en... ...ja... Ik kwam in een geweldige grote groep terecht. Ik was wel de opa van dat geheel. Maar dat geeft niet. Nee. En na het eerste weekend. Uh, ja toen zei ik zo. Na het eerste weekend. Bij het afscheid na drie volle dagen. En dan slapen mannen en vrouwen. En dan allemaal jonge vrouwen en jonge mannen. Uh, op een matras op de grond. En uh, Klaas lag ook in een hoek. Uh, toen zei ik. Goh. Ik, ik voel toch eigenlijk wel een generatiekloof. Ik had het nog niet gezegd of een van die jonge vrouwen zegt... het is jouw kloof. Volgend weekend... Je had er geen last van. Volgend weekend, ja, ik denk het wel. Dat je dat goed zegt. Ik naartoe wegkloof. En ik was één geheel met al die mensen die bezig waren... in hun proces om masseur te worden. Want masseren kan iedereen... Maar masseur worden... Nee. dat is iets anders. Ja. Dat, is, dat heeft bij mij... een ontwikkeling doorgemaakt... waarbij ik zei... het is mijn passie. Ja. Het hoort bij mij. en Het is een innerlijk en een uiterlijk... proces van communicatie... met je medemens... zonder woorden. Ja. Je dat niet ontwikkelt gedacht, zich. Dat het zoveel met je zou doen. Het heeft... mijn leven... Uh, mij als mens uh, ge meer gevormd ja. en mijn leven een nieuwe inhoud gegeven. En ik ben nu 81 en ik doe dat nog steeds.
4: Zo'n uniek moment dat Dus daar moet ik zelf Maar ik weet niet eens meer dat ik buiten Westen ben geweest. Het was wel belangrijk voor mij, maar er bleef me weinig van bij. Zo'n uniek moment dat je een keer in je leven mee maakt. En dan om je Heb wel eens een droompil ingenomen. Met gevolg dat ik nu al in de hemel ben geweest. Maar wie ik daar gekust heb of tegen ben gekomen. Staat me geen moment meer voor de geest. Het was wel belangrijk voor mij. Maar er bleef me weinig van bij. Zo'n uniek moment dat je een keer in je leven meemaakt. En dan onmiddellijk herken Als een Als je een je leven maar zo'n moment hadden wij, Jij jij vanmorgen zijn, wat jij vannacht tot zo gelukkig met mij, zul je deze nacht dat nooit
0: meer vergeten. Vijf kwartier in één uur.
1: En hoe kom je nou aan je klant, want je masseert dus nog steeds. Ja nou kijk, in het begin heb ik uh, daar wel eens wat... Uh, ...moeite voor moeten doen. Ook, ook, ook bekenden die ik vroeg... ...van goh, masseren. En uh, nou, die vertelde dat dan weer. En dan kwam ik ook... Uh, ...die kwamen dan ook weer bij mij. En ik had ook wel eens advertentie van mensen... ...want ik wilde eigenlijk masseren mensen van mijn leeftijd. Ja. Die hebben niet geleerd... ...wel om als jonge mens... Uh, gauw naar het werk te gaan ja. en niet zeuren, dat doe je met ja, ergens ja, anders. Ja, ja. Uh, maar het aanraken en aangeraakt worden, dat proces, dat, dat was ons niet vertrouwd en dat begint nu wat meer te komen. Uh, dus en die, ja, allemaal mensen die, ook oudere mensen, die ik dus uh, wel eens mailde van op marktplaats en nou, daar ging ik daar naartoe met mijn tafel. En thuis had ik dus, uh, moest ik mijn huiskamer verbouwen. En uh, dan kon ik daar uh, wat masseren. Maar dat ontwikkelde ze zich. En toen hebben we besloten om in mijn huis... Een, uh, of in mijn tuin een massagehuisje neer te zetten. En ze uh, dus hoeft niet meer op pad. En op dit moment gaat alles via mond-to-mond -mond reclame. Ja. En de mensen blijven komen. En... Uh, Jij had er schik in. En uh, ik heb nog steeds inderdaad nog de drijf om ja. te masseren vanuit binnen, uh, van binnenuit vorm te geven. Uh, het aanraken en aangeraakt worden. Ja. En daarmee ook geraakt worden. Ja. Ja. En dat geraakt worden is een wederzijds proces van ondergaan en ontdekken. En dan zijn er mensen die zeggen. Ik heb van jou nog nooit eenzelfde massage gehad. Ook al doe ik het hele proces eigenlijk wel altijd hetzelfde. Maar het wordt altijd anders ervaren. En er komen ook wel gesprekken uit voort. Ja, ook heel ontroerende momenten. Ook beschadigde mensen. Ja, dat geloof ik, ja.
3: ook een grote tuin. Je hebt een, ook een heel verhaal bij je huis.
1: Ja, nou kijk, wij woonden in de, in de Dintel en dat is, daarachter zat het Zuiderpark. En daar is nieuwbouw gekomen. En die nieuwbouw, die is niet evenwijdig aan de wijk gebouwd, maar met een maar schuin. Dus er ontstond een, een punt, grond, van de gemeente, die niet bij de nieuwbouw hoorde en niet bij de oude wijk van Apeldoorn-Zuid. Ja. En toen hebben ze besloten om die grond aan te bieden aan de bewoners van de Dintel. Ja. En ik heb een hoekwoning. En ik had dus de grootste punt. Ja. Dus mijn tuin is meer dan verdubbeld. Ja. En ik heb daardoor heb ik dus mijn massagehuisje en een kas in mijn tuin staan. En ik hou nog een ruime tuin over. Ja. En daar tuinier je ook in? Ja, ik tuinier erin, ja. ja. Ik heb gisteren nog. ...de blauwschokkers geplukt voor mevrouw. En de pompoen... ...heb ik een hele grote pompoen geoogst. En er en heel veel dru druiven... ...in mijn kas. Ja,
3: lekker.
1: En de, de druiven komen... ...van stekken uit Roemenië. Want mijn zoon is getrouwd met de Roemeense. Dus ja... ...ik uh, ben ja. nog wel eens... ...in beweging. En komend weekend gaan we naar Denemarken... ...want mijn broer, die 90 jaar wordt... Dus ik reis nog wel eens door het Europese land met mijn auto. Zo bezien heb je ook nog wel even te gaan? <laughs> ja, ja, ik ben nog steeds bezig uh, om niet naar het verleden te kijken. Wel te verhalen, maar uh, daar, zijn mijn, uh, daar blijf ik niet bij in mijn herinnering. Ik heb nog
0: toekomst. Vijf kwartier in één uur. Bas Baandrecht praat vandaag met Klaas Schouten. Juist spraken ze over van alles, zoals werk en zijn massagepraktijk. Een volleven waarbij het Bahá'í-geloof, dat beschouwd wordt als de jongste wereldgodsdienst... en dat rond 1844 in Iran ontstond, een zeer grote rol speelt. Hij vertelt daarover. Op Radio 509. Maar goed,
1: binnen dat hele levensproces van mij... Uh, daar heeft ook uh, het bahai geloof een... Uh, een inspiratiebron ingekregen... Uh, vanuit een, een nieuwe kijk naar de wereld. En een van de dingen... een van de aspecten... waar ik vanaf het begin... dat ik dus met het Bahá'í Geloof... in aanraking ben gekomen... was gelijkwaardigheid. Ja. Want ik zat ook in de opvoeding. Ja. En wat is nou... de gelijkwaardigheid... als opvoeder... Naar een kind wat je moet opvoeden. Ja. Hoe breng je dat tot stand? Ja. En nou, dat, daarover nadenken. En dat probeer vorm te geven. En ook uh, wat nu weer speelt. Uh, over Zwarte Piet en over racisme. Ik vind het allemaal zo moeilijk gedoe. Want ieder is gelijkwaardig in zijn eigen aard. Ja. En laten we kijken naar wie we zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Want je kunt het verleden nou wel afschaffen... maar daarmee heb je eigen problemen niet opgelost. Nee, dat is ook zo. En
3: wanneer ben je daarmee in aanraking gekomen
1: Ja, nou, dat was nog toen het Bahá'í-geloof nog nauwelijks bestond in Nederland. Dat was in 1968. Het Bahá'í-geloof is uh, vanuit uh, Iran uh, en vanuit Israël... Uh, ...de wereld ingegaan. In Nederland gedroken. En, en, en er waren, uh, in, in Amerika... ...is het ietsje gegroeid... ...en vlak na de Tweede Wereldoorlog... ...zijn Nederlanders... ...die in Amerika woonden... ...als uh, bekend met Baai geloof... ...ja je zou kunnen zeggen... ...pionieren. Uh -huh. uh, geen zendelingen... ...want uh, dat is hier weer een andere... ...heeft een andere inhoud... Uh -huh. uh, ...naar Nederland gekomen... ...en nu is het Baai geloof... Wat, wat ontwikkeld. Uh, en uh, een van de eerste groep mensen die daarmee in aanraking kwamen in Nederland. Die kwam in gesprek met de broer. Uh, met, met mijn zwager. Ja. Uh, de man van mijn van Anneke zus. En uh, nou toen kreeg ik ook uh, informatie daarover. En dat was in 1968. Zo. En toen heb ik... Uh, maar ja, ik was Nederlands hervormd. En ik zat helemaal niet te wachten op een nieuw geloof. Uh, maar ik stond er dus wel ja, open voor. Van wat is dat? En ik heb er een jaar over gedaan. En is dit waar? Of is dit nieuw waar? Niet waar. Want ik kreeg te maken met een nieuwe openbaring. Ja. Een nieuwe openbaring. Een goddelijke openbaring. Ja. Zoals Jezus... Zij. De kennis die ik bezit is niet van mij, maar van de Vader. Ja. En dat is een nieuwe impuls. in de wordingsgeschiedenis van de mensheid. Ja. En de wereldgeschiedenis heeft steeds. dit soort geestelijke impulsen gekregen. om. voort te gaan in het ontwikkelingsproces. van de mens. Het, een van de eerste was dus. De, ...de tien geboden van Mozes. Dat was voor een, voor een woestijnvolk. Mm -hmm. ja. En Jezus bracht een boodschap... ...waardoor de steden zich ontwikkelden. En Mohammed bracht een boodschap... ...waardoor landen ontstaan. Ja, en nu is de boodschap van Baha'u'llah ...die zegt, we zijn de puberteit een beetje voorbij. We staan aan het beginwording... ...van de volwassenheid van de mensheid... Dus nu is er een openbaring die gericht is op een wereldbeschaving en op wereldcommunicatie. En dan heb ik het over 1850. Daar is de openbaring heeft plaatsgevonden, opschrift gesteld. Geen discussie meer mogelijk. Wie heeft er gelijk? Hoe moeten we het interpreteren? Er is één weer nieuw wereldgeloof, Bahai met Oplossingen voor alle aspecten van de menselijke samenleving. Ja. En ik denk, hier kan ik mee vooruit. En zo ben ik zonder meer behaai geworden. 52 jaar geleden. En ik, word, en ik word nog steeds behaai. Ik zeg niet ik ben behaai, maar ik word nog steeds behaai. Want het is een ontwikkelingsproces voor de mens in de samenleving waarin hij staat en de samenleving is belangrijk als de samenleving veilig is kan het individu zich ontwikkelen ja. en niet andersom ik
5: werd wakker en het licht geen mooier dan het ooit eens deed keek naar buiten en de wereld zag eruit alsof ze mij begreep ik zag mensen nog Bye.
1: bij Bahá'í komen? Uh, als je ze weet te vinden. Want, want het is een hele kleine gemeenschap. Maar ja. werkelijk over de hele wereld. Dus dat is een hele aparte ontwikkeling. Dat je overal in de wereld Bahais vindt. Maar je moet ze wel weten te vinden. Want het is een kleine gemeenschap. Ja. Het heeft geen geestelijkheid. Het heeft geen vertegenwoordigers. Hoogstens georganiseerde raden... met een bestuur. En uh, als je... Nou, dan kun je uitgenodigd worden... en in een gesprek... Uh, zelf onderzoeken. En zelf onderzoeken van... Hey, is dit interessant? Is, dit, uh, is dat iets voor mij... om ja. verder te gaan in dit leven? En als je besluit om de leringen... van Bahá'u'lláh verder te onderzoeken... en verder vorm te geven... in je leringen, in, in, in je leven... dan zeg je... Ik geloof dat Bahá'u'lláh degene is die voor de wereld, voor de komende duizend jaar, een nieuwe boodschap heeft gegeven. Ja. En dan ga je aan de gang en dan verbind je je met mede-Bahá'ís. En probeer je samen de nieuwe wereld ja. te creëren. Ja. en onderwijs, relatie man-vrouw. Sociale aspecten. Economische aspecten. Al die zaken zijn in de openbaring van Bahá'u'lláh aanwezig. Ja. En nou, dan, dan groeit die Bahá'í gemeenschap. Wanneer ik nou Nederland neem? Hoeveel mensen zijn er dan bij? Ik dacht dan ongeveer 1500. Ja. ja. Maar nee, nee, nee. Ja. de een actiever dan de ander. Ja, ja. ja. En worden er dan ook bijeenkomsten gehouden? Ja, zondags ja. of zaterdags? Nee, 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 nee. De, kijk, elke openbaring, elke wereldreligie heeft zijn eigen kalender. Oké. Okay. En de Baai kalender heeft een systeem van 19 maanden, van 19 dagen. En dan hou je nog 4 dagen over. Ja. En één keer in de 4 jaar 5, dat heet heten de Schrikkeldagen. Ja. Dus het is een zonnekalender. Ja. En op de eerste dag van de nieuwe maand komen de Baha'is bijeen voor een 19-daagse feest... zoals dat genoemd wordt... Yeah. waarin dus een geestelijk gedeelte aanwezig is... een consultatief gedeelte aanwezig is... van welke aspecten... welke onderwerpen zijn er voor belang... om opgelost te worden... aangepakt te worden... in Nederland of in Apeldoorn bijvoorbeeld... van de Vredesweek komt eraan... wat kunnen wij daarin bijdragen? Ja. Dat is vormgegeven. Oh ja. Dus... Wij doen mee bij de Vredesweek. Uh, en ook van hoe, hoe brengen wij mensen. Uh, hoe kunnen we mensen bekendmaken met het baai geloof. Want het is iets wat in het verborgen nog is. Want we zijn geen professionals. We zijn gewone mensen. Die met gewone mensen in deze samenleving leven. En proberen die beter te maken. Ja. Nou dat is dus één. ...aspect. En voor de rest hebben we... ...studieklassen. En als mensen... ...dus uh, zeggen, nou, ik wil er... ...meer van weten, dan organiseren we... ...gewoon een huiskamergesprek. Uh, ja. ja. Of bijeenkomst, of we gaan naar mensen toe. Of mensen komen bij ons. En dan hebben we een gesprek over... over uh, haar geloof. En, uh, en als het... ...klikt, dan komen ze terug. Maar mensen hebben tegenwoordig... ...heel veel... ...zorg nodig om mijn eigen leven op de rit te houden. Ja. En ja. Ja. Dat, uh... dat... is heel kenmerkend, ja. 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 Dus het is ook een geestelijk proces. Want een mens... heeft een ziel. Een mens is een ziel. En heeft een lichaam. Ja. En problemen kunnen wel opgelost worden... op zielenniveau. Ja. Maar niet met de pil van de dokter. Nee. En dan mik je wel heel veel mensen op. Dat is de trend van tegenwoordig. Kijk, de leringen van Bahá'u'lláh zijn ook op hoog regeringsniveau bekend. Over de hele wereld. Dus die... die uh, het, het hoofdcentrum van de Bahá'í's. Want dat is georganiseerd in raden. Uh, waarbij de persoon niet belangrijk is. Maar het functioneren van een raad. Die zit in Haifa. Dat heet het universele huis van gerechtigheid. Ja. En die heeft twee functies. De leiding geven aan de Bahá'í's. Van de Baha'i Wereldgemeenschap op wereldniveau. En alles te doen wat de vrede dient. Dus de Baí zijn ook verbonden bij de Verenigde Naties. Bij het Baha Internationaal Ontwikkelingscentrum bij de VN. De International Community. Dus de ja. Baha'i Internationale Gemeenschap. Ja. En uh, ja, dat zit vanaf het begin van de VN uh, daarbij. Ja, ja. Ja. Al en zeker NGO. ook aspecten als het gaat over de positie van de vrouw. Daar brengen Bahais een hele specifieke duidelijke boodschap in. Ja. En over onderwijs met kinderen ja. hebben ze een duidelijke visie die ook in de wereld is terug te vinden. Alleen niet in de naam van Bahai. Dus die openbaring van Bahá'u'lláh en zo is het met de leer van Christus ook gegaan die ontwikkelt zich die is niet tegen te houden wat voor onderdrukking en wat voor strijd je er ook tegen voert en, want het is een goddelijke beschaving en de wil van God is niet uit te wisselen door, door mensen tegen te houden dus de leer van Bahá'u'lláh zie je ...vorm krijgen, met name ook buiten de Bahai gemeenschap. Want het racisme, de slavenhandel is afgeschaft, de positie van de vrouw is in beweging. Allemaal ontwikkelingen die hebben niet de naam Bahai, maar komen wel voort uit het beginpunt van... ...de eerste woorden... ...uitgesproken door de Baap en Bahá'u'lláh. We er door. is een nieuwe tijd. Op de agenda van Bahá'í. Ja. Ja. En de Baha'is hebben de functie... ...om de leringen van Bahá'u'lláh zo zuiver mogelijk te houden. En de leringen van ze, ...en de vormgeving... ...daar groeien mensen vanzelf naartoe. Yes. Want ja, dat is niet tegen te houden. Dus we gaan naar wereldeenheden... Naar wereldeinheid. Dat is onvermijdelijk. Het is mooi geweest. We gaan
3: naar huis. Het is voorgoed voorbij. Je bent weer thuis. En iedereen erbij. Het is mooi geweest. Feest. Het is goed geweest, we hebben lief gehad, meer zit er ook niet in. We hebben het gehad, het einde, het begin, het is goed geweest, ja.
0: vijf kwartier in een uur praat Bas Barendicht vandaag met Klaas Grote uit Apeldoorn.
1: Wat, wat boet je nou eigenlijk specifiek in Dat ik mij daar in thuis voel. Het, uh, datgene wat ik denk en datgene wat ik voel en datgene wat ik doe. Dat valt als een eenheid in mij als ik... Met de, met de leringen en met de boeken van Bahá'u'lláh Bahá bezig ben. Dat klopt. Dat is zuiver. Dat is... Uh, daar, ben, daar kan ik het onmogelijk mee oneens zijn. Daar kan ik het mee eens zijn. Geen verschillen van mening zie je. Het, 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 het kernpunt, de spil waar alles om draait in het Bahá'u'lláh geloof is eenheid... Dus iedere vorm van tweedracht, of dat nou op menselijk niveau is, of op politiek niveau, of op religieus niveau, is verboden voor de baas. Natuurlijk kun je wel zeggen, goh, ik denk er zo over en een ander denkt er zo over. Dat mag, maar het is niet een eigendom van ik heb gelijk. Of jij hebt gelijk. Dus ook partijvorming uitgesloten. is uitgesloten binnen het bejae geloof. En en uh, als we als er dus bejae verkiezingen zijn, die vinden plaats zonder kandidaatstelling. Of dat nou op plaatselijk niveau is, of op landelijk niveau, of op internationaal niveau in Haifa. Israël. Ja. Daar komen dus. Meer dan 170 nationale raden bijeen. Zonder kandidaatstelling. Wordt er een internationaal. Universeel huis van gerechtigheid gekozen. En dat functioneert. Dus persoonsverheerlijking. Een partij wordt niet geleid. Door een persoon. Maar door de leerlingen van Beha'ola. Ja. Dus ons doel. Het doel van de wereld is buiten ons. Het ligt buiten ons. Niet het ik, maar het wij staat centraal. Ik probeer Bahai te zijn... Dat betekent dus ook dat datgene wat ik denk, voel en doe, inclusief het masseren, vorm te geven van respect en eerbied en liefde en betrokkenheid, dat doen in datgene wat ik doe. Of dat nou met mijn buurkinderen zijn, of met de mensen van mijn familie of bij het masseren niet het ik staat centraal maar de betrokkenheid en tegelijkertijd de distanties distantie van niet ik ben belangrijk maar dit samengebeuren moet goed verlopen dus iedere samenbundeling van ontmoetingen individueel of in de groep dat, dat hoort in harmonie te zijn. Ja. En dat, dat bepaalt eigenlijk datgene wat je zegt of niet zegt. Ja. Had je dat ook toen je in het begin bij Bahá'í was? Nee. En nog werk had? Nee. Kijk, kijk, lang, kijk als je, als je Bahá'í gaat worden, neem je je eigen achtergrond mee. Ja. Als je Bahá'í's in Nederland hebt, en dat zijn er misschien aan 1500, maar je hebt daar nonnen, je hebt daar kloosterlingen, je hebt de katholieken, je hebt de atheïsten, je hebt de vrijzinnig hervormden, je hebt de gereformeerden. Die hebben allemaal een achtergrond ja. en die brengen hun gereformeerde achtergrond en denkwijze mee in het Bahaïgeloof geloof en komen tot ontdekking van hé, hey, hé, hey, ja. Dat je neemt je eigen achtergrond mee. kan ik dit maar loslaten. En loslaten, ontwikkelen naar een, naar een nieuw idee. Ja. Kijk, ik, ik heb eens een keer een voorstel gedaan in een vergadering. En toen kwam het op stemmen af... ...en toen heb ik tegengestemd. <laughs> ja. Omdat de suggesties en de ideeën van de anderen... ...mijn ogen openden. Nee, dat is geen goed idee. Nou, dit is een proces... Dat doe je niet zomaar als je dus voor het eerst daar bent. Nee, nee geweldig. Ja.
3: ja, ja.
1: Dus het, het zelfstandig onderzoek naar waarheid, niet naar de waarheid, maar naar waarheid, onderzoek naar waarheid, is een zeer belangrijk element in het behagen. Ik heb eens een keer een definitie gehoord... een boeddhistische definitie over... wat is waarheid? En die was heel eenvoudig. Waarheid is datgene dat werkt. Waarheid is datgene wat werkt. Datgene wat functioneert. Datgene waar je mee vooruit kunt. Ja. Dat is waarheid. Ja, daar moet ik diep over nadenken. En dat kan morgen zo zijn... En overmorgen zeggen we... Hé, hey, laten we dat dus op die manier proberen. Daarmee heb we het voor die tijd niet verkeerd gedaan. Nee. Maar we gaan nee, het nu okay. anders doen. Ja, ja. Eigenlijk is het zo... Dat... Vanuit het Baha'i-principe... Vind ik... Dat fout zijn... Ja. Foute dingen doen... Bestaat niet. Tenzij je dingen doet waarvan je weet... Dit deugt niet. Ja, ja, ja. Ja. Als je je inzet om het goed te doen... en het mislukt... dan heb je het niet fout gedaan. Dus van fouten leren... Ja. fout te leren... dat kunnen we niet. Want als we wij als mensen... en als mensheid... van onze fouten zouden kunnen leren... was er op deze wereld... allang een paradijs. Ja, allang. Ja. ja, dus leren van onze fouten... gaat niet. Wel wat goed gaat... En misschien proberen om het de volgende keer nog beter te doen. Ja. Of anders te doen. Of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dus het is een ontwikkeling, een zoektocht. Aan de hand van de leringen van Bahá'u'lláh, waarvan je eerst maar weinig weet. En langzamerhand groeit dat begrip en het geestelijke inzicht en... En ook je eigen omgaan met je eigen egoïsme. En je materialisme wordt minder. Je, ja, je, je behoeftes nemen eigenlijk af. Je materiële behoeftes. Ja.
3: Dat is jouw ervaring ook? Dat
1: is mijn kijk op de zaak. Ja.
0: Heel wijze woorden van Klaas Schouten. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze zondag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.